0: Sobre los planes complementarios y las preparadas. el proyecto de ley dice que las preparadas pueden seguir funcionando uh -huh. normalmente, pero independiente del sistema, uh -huh. o sea, tú puedes tener otro seguro o preparada, hay seguros y hay prepagadas, son negocios particulares que pueden seguir trabajando sin sin ninguna limitación. O sea, que las empresas uh -huh. podrían, por ejemplo, hacer una línea de negocio Ah, sí, la pueden la mantener su prepagada se... afuera. Sí, sí, esa, se me olvidó eso, esa opción que tienen algunas, claro, de seguir funcionando como eh, prepagadas, por supuesto, no lo mencioné cuando eh, se planteaban las eso, opciones que tenían. ¿Eso de pronto no puede incurrir en mayores costos de las prepagadas? Pues puede ser, quizás, porque si están cargando al sistema buena parte del costo, como yo creo que le están cargando, sí, eh, eh, porque claro discutíamos con hacer esas cosas así no decía, pero es que la prepagada le quita parte de los costos al sistema la consulta la hace la prepagada digo, sí, pero cuando vienen los tratamientos de alto costo, todos se los cargan al sistema, de estos médicos de estas clínicas caras, de modo que no sé cuál es el equilibrio real, eh, lo importante es que eso se va a manejar independientemente eh, de hecho en, por ejemplo en España el sistema de salud es, la seguridad social es único, eh, y Sanitas, Sanitas le dicen en España, funciona como ¿no? preparada y hay otros seguros de salud también que existen, pero son independientes del sistema de salud, el que quiere tener ese servicio adicional, pues lo tiene, pero es independiente, sí. Eso puede tener implicación en las costas pero bueno, esta no es nuestra preocupación como, insisto, yo es un porcentaje muy pequeño de la población el que puede darse el lujo de pagar una preparada en, en Colombia eh, y va a tener esa opción, pero independientemente del sistema. Y sobre el plan complementario si ¿sí tenemos un problema, porque eso sí no nos cabe en las condiciones actuales en un nuevo sistema. ¿Por qué no cabe en los planes complementarios? Fueron diseñados en Colombia para dos cosas, legalmente, para que tú pudieras tener servicios que no estaban en el POS y para alguna hotelería adicional, una habitación independiente. Por razón de que el derecho a la salud evolucionó notoriamente en Colombia, por razón de que la Corte Constitucional fue diciendo todos los días esas limitaciones del POS no caben, el post se fue ampliando hasta cubrir todo entonces pues ya el plan complementario no era para pagar no post porque ya todo lo del no pos había quedado eh, incluido, todo se está pagando de modo que ya no te pueden vender un, un pagado para que te cubran los no post porque ya no hay no post <risa> bueno, quedan los pañales eh, y algunas cosas algunas muy pequeñas cosas fuera del post pero ya no es necesario un seguro adicional para esas pequeñas cosas y para hotelería pero ya eso no era muy comercial, entonces empezaron a vender una cosa que sí es muy problemática, que es el turno delante de la fila. Entonces, si tú pagas, te pasan primero al especialista y el que no paga, a la cola. Entonces, ahí sí hay un problema, porque es que resulta que el país le está entregando a los ciudadanos a unas empresas que le dicen o oh, me paga más, o oh, las citas en tres meses. Y eso es un problema grave, es un problema ético es un problema de que entonces la salud los servicios de salud van a depender de la billetera que tú tengas si tienes plata tienes mejores servicios, mayor oportunidad, puerta especial eso no lo permiten los países del mundo eso no se permite para los sistemas de salud como no se permite en los sistemas de educación como no se permite en los sistemas de justicia que haya diferencia entre los ciudadanos esto ha evolucionado en Colombia hasta tal punto esta mercantilización ha llevado a que ya haya incluso dos puertas de atención en las instituciones, una para los que tienen plata y otra para los que no tienen plata, pero peor aún en los sistemas de urgencias. Es decir, que la vida de los que tienen billetera grande vale más, los otros esperan en la silla de ríos. Realmente eh, esto es éticamente imposible de manejar. Pues yo le decía a un congresista, no quiero decir cuál. Digo, pues si ustedes quieren que eso siga así, escriban en el artículo de la ley, cambienlo y escriban. Cada, la atención dependerá de la billetera de cada ciudadano. Porque es, si esto es lo que quieren que siga funcionando, escribanlo y háganse responsables de eso. Si ustedes quieren que la atención dependa de la calidad de la atención y la oportunidad de la atención en urgencias dependa de la billetera, de la capacidad económica de cada ciudadano, pónganlo por escrito. Es decir, una frase que, que podemos dejar de este, esta reforma es la atención en salud dejará de, de, la, de la billetera del de usuario. Tiene que dejar, tiene que dejar porque así es, el, tú sabes por qué no entró la privatización en Europa con el neoliberalismo y llegó al mundo entero, no llegó solo a Colombia y estas reformas es privatizadoras pero en Europa no la dejaron pasar y en Japón no la dejaron pasar, y en Corea, en Canadá no la dejaron pasar, porque sabían que si, si, si la mercantilización lleva a lo que lleva lo, lo normal, los sistemas de mercado, los sistemas de las economías de mercado concentran el dinero. Pero las políticas sociales están hechas y la función del Estado para compensar esa extrema concentración del dinero en unos pocos, y entonces existen políticas sociales para... Eh, devolverle a través de impuestos a la población servicios en educación, en salud, pero si esos servicios los pasas nuevamente por el mercado, vuelve a concentrar el dinero y no le llega, que es lo que nos pasa hoy a las poblaciones rurales, a las poblaciones dispersas. Eh, eh, todas las clínicas están concentradas en el norte de la ciudad y en el sur y en el occidente no hay clínicas porque el mercado tiene esa condición de concentrar cuando los servicios sociales entran en ese manejo de, de, de concentrarse en quienes más tienen capacidad de pago pues se forma un problema de equidad gravísimo en las sociedades y pues en ese, en ese sentido el sistema de salud en lugar de disminuir las equidades el que genera el mercado de la población se convierte en un reforzador de las inequidades de esa población en ese sentido pues como lo dice el articulado se van a dejar de cobrar copagos y cuotas moderadoras ¿Y cómo se iba, se iba ¿Por qué? qué? pasó? Sí, ¿qué pasó? Hay cosas de la negociación con la hacienda que, que cambiaron, eh, que tuvimos que ceder. Eh, o sea, la idea, la idea a largo plazo no se suspende. Y esto quiero aclarar. O sea, el objetivo es que un sistema de salud no tenga cobros en la puerta de las instituciones, no tenga barreras. O sea, si tú no tienes plata en el bolsillo, vas a dejar de ser atendido cuando estás en situación grave o si tú porque no digamos que eres trabajador independiente y no has tenido ingresos este mes estás esperando que te paguen un contrato no has podido pagar la cotización entonces no tienes derecho a los servicios de salud no ya la corte ha dejado claro que este es un derecho fundamental y que no puede estar sujeto a, a ese condicionamiento el recibir el servicio de salud. Por tanto, el sistema tiene que tener la tendencia de evitar esos cobros por delante. Y tiene que mejorar los cobros por detrás. ¿Qué okay. quiere decir mejorar por detrás? Como acaba el contributivo y el subsidia, se acaba y queda un solo régimen en la reforma. Plantea que todo el mundo tiene que pagar en la medida de sus posibilidades. El que más gana, como cualquier sistema de seguridad social del mundo, tiene que pagar más, el que menos gana, y el que no gana nada, no tiene que pagar nada. <ríe> Así de sencillo. Pero hoy esa división artificial que se creó contributivo y subsidiado que no existe en otros servicios, por ejemplo en servicios públicos, en, en la luz hay una tarifa del estrato 6 y una gradualidad en los subsidios no hay los que pagan y los que no pagan ¿cierto? en salud se creó una cosa que es un poco absurda los que pagan y los que no pagan y en los que no pagan hay mucha gente que tiene dinero puede no tener ingresos mensual porque no es un trabajador pero mañana está vendiendo una finca de mil millones de pesos y entonces no está pagando seguridad social o, 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 o que maneja negocios mire en los sistemas de seguridad social tienen que aprender a cobrarle a todo el que tiene dinero y tiene que tener los mecanismos para cobrarle, no por la puerta del hospital, como te digo, pero sí por la vía fiscal, por la vía fiscal es que usted tiene su declaración de renta y no ha pagado seguridad social y tiene ingresos y tiene una obligación aquí con el, con, con el Estado y con la seguridad social y si no acabará cuando venda un inmueble y no ha pagado seguridad social y está vendiendo un inmueble de mi hay muchas formas de hacer de que los estados le cobran las obligaciones según el ingreso y según la capacidad económica. No solo el salario, según la capacidad económica. Eso quiere decir que los rentistas de capital tienen que pagar seguridad social.